0: Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura.
0: É o seu podcast de reflexão a partir de produções culturais. Bora para Sex and the City, Cris? Sim, mas não. Hoje o nosso papo é sobre In Just Like That, um novo capítulo disponível na HBO Max.
1: Bora para sinopse, Ju. O mundo e os personagens icônicos de Sex and the City são o ponto de partida para essa nova série que encontra Carrie, Miranda e Charlotte navegando na complicada realidade da amizade, família e a vida em Nova York aos 50 anos. Antes da gente mergulhar nas nossas reflexões a partir dessa série, vamos para um breve intervalo comercial.
0: Melos Cultura em Just Like That é um
1: oferecimento da HBO Max. A HBO Max já está no Brasil há um tempo, com um catálogo imperdível para quem é apaixonado por filmes, séries e documentários. É uma mistura danada de clássico que a gente ama, que passou na TV,
0: DVD e a gente não cansa de assistir, com novidades imperdíveis do mundo do cinema e, para mais, investimento pesado nas produções locais aqui na América Latina.
1: A gente sabe que In Just Like That vai dar aquela saudade apertada de Sex and the City. E com o serviço de streaming da HBO Max, você vai poder ver tanto a série original quanto o revival. Precisa nem sair do sofá. E pra quem quer ver aquele lançamento que
0: acabou de sair do cinema, na HBO Max tem vários filmes que vão do cinema,
1: direto pra sua casa, e não tem custo adicional não, hein? Faz assim, entra lá na HBO Max, dá uma espiadinha no catálogo, no que tá em cartaz, nos esportes que vão ser transmitidos. Eu duvido que você não queira assinar.
0: Mas meu conselho para esse momento inicial de degustação é dar o play em In Just Like That. Juliana, vamos começar pelo começo, que é falar sobre envelhecimento. Não tem como não falar sobre isso, né? Os dois primeiros capítulos trazem diversas nuances que vão falar sobre o processo de envelhecer. Eu queria tocar num sensível assim, que me chamou atenção logo do início, e aí eu estou falando de envelhecer físico, tá? Que é elas entrando num restaurante, elas vão comer e tira, todas elas tiram óculos da, da bolsa para ler o, o cardápio. É, e isso vai perpassar também pelo cabelo é, branquear, pelo corpo respondeu sinais de envelhecimento, então o marido de um delas usando aparelho auditivo, porque perdeu bastante da audição.
1: Isso mexe com a gente, né? É, eu achei bem interessante o jeito que elas... Porque elas discutem até sem discutir, né? Porque, assim, poderiam estar tá super botocadas e com truque de câmera e de luz para evitar mostrar o, o tanto que elas envelheceram desde que pararam. E eu acho que tem um posicionamento, uma escolha de mostrar isso, é corajoso e é difícil, eu tenho conversado com a Cris é, a gente até falou no Mamilo sobre Instagram né, sobre como os filtros falam da nossa autoimagem, que eu tenho percebido que a gente faz escolhas, não dá para você nadar contra a corrente em tudo, então tem uma série de coisas que eu vou na corrente que eu simplesmente aceito e eu tenho trabalhado comigo de especificamente essa questão do rosto de eu tentar nadar contra a corrente, de eu sustentar o desconforto de que Todas as testas que eu ver vão ser testa de boneca. Uma testa que nem é de pessoa, né? Não tem nenhuma marca, nenhum sinal, nada. A, a, a pele vai ser aquela pele de cera. E que a minha não vai ser assim. Que a minha vai ter poros, de que a minha vai ter rugas. De que tem um bigode chinês aí, gente, que não tinha antes. E que ele vai só se aprofundar e que, tipo... Gente, é isso, sabe? É... E eu gostei do jeito que elas trazem isso. Que não é de um jeito tão taxativo, que tem essa discussão, né? Então, ah, a Charlotte acha que a Miranda tá... Pra que você vai ficar com cabelo branco, te envelhece? Põe aquele vermelho, que é poder, <risos> que é, né? E aí elas entram nessa discussão e, e parece, né, que ah, acabou a discussão, que é, olha, se até a juíza RBG pintou o cabelo, pintava o cabelo, uma mulher que conseguiu tantos direitos para nós mulheres, que avançou a pauta feminista tanto, então você não precisa fazer de pintar o cabelo não a sua bandeira, né? Eu posso pintar o meu cabelo sim e continuar sendo super feminista. Pode, bem. Você vai escolher suas batalhas. Eu não vou pintar o cabelo, você não vai mexer no seu rosto, você vai assumir os óculos. Cada uma vai onde dá conta, né?
0: É, mas naquela cena que a, a Charlotte questiona o cabelo da Miranda, eu acho que a devolução que a Miranda dá para ela é realmente o lugar onde a gente pode ir. Que é, uma sustenta o cabelo branco e a outra não. Mas o que estava incomodando a Charlotte é que a Miranda estava sustentando uma coisa que ela não era capaz de sustentar. Então, ela vira e fala, é, você não quer ter cabelo branco. E eu acho que a gente tem falado tanto, né? No Síndrome da Impostora, a gente falou sobre isso, sobre o quanto a gente acaba reforçando, projeta em outras mulheres. Então, assim, a gente não tem que ser só capaz de sustentar o nosso incômodo. A gente tem que ser capaz de sustentar as escolhas das amigas uhum. sem questionar essas escolhas. Porque quando você fala eu vou sustentar a ruga no rosto, automaticamente você
1: vai criticar quem não sustenta a ruga no rosto, ou não, ou você não tá, você só está falando de você e a pessoa que está mexendo no rosto se sente questionada, como se o fato de você não fazer fosse, né? Então ah, então eu faço, então eu sou menos, então eu vou ter que sustentar que dá para ser feminista mexendo no rosto. E é aí que tá, né, gente? Você pode falar de você sem falar dos outros. E você pode ouvir da sua amiga as batalhas que ela escolheu lutar sem se sentir diminuída porque você não entrou nessas frentes. Está tudo bem, você entra em outras. O que eu sinto
0: é que existem dois caminhos e eles acontecem ao mesmo tempo. O quanto você se transforma para você mesmo é um caminho seu e o quanto o ambiente te ajuda a ser quem você quer ser. E isso é o ambiente. E as duas coisas têm importância as duas coisas caminham. Uma alimenta a outra, ou uma dificulta a outra. Então, é, a gente hoje tem tanta dificuldade de, de desconstruir o envelhecimento como uma coisa ruim, porque o ambiente até hoje gritou o contrário.
1: Não, grita muito, né? Então, e grita muito tem forte. Tem essas
0: duas coisas, né? Porque se, se você está com uma pessoa que o tempo todo está questionando aquilo que você não sustenta... Não basta só você querer. O ambiente está dificultando também que você seja aquilo. Isso aparece em outros momentos. Né? Elas estão muito bonitas. E eu chamo isso... Eu, a gente fala esses termos aqui, né? Nossa, está envelhecendo com uma dignidade. Porque tá, tá, parece que está honrando toda a história que o, o corpo tem, o cabelo tem. A, a gente viu a nossa musa, Maria Betânia falando essa Caramba. semana, né? É, bom, eu tô com essas rugas aqui porque eu conquistei isso é Demorou, um direito tá, gente? meu. Demorou,
1: Demorou pra fazer elas.
0: É, isso é bonito, né? E é revolucionário e leva a gente para o lugar que nós duas estamos aqui fazendo, que é refletir o que que isso significa. Agora, para descobrir o que que você sustenta e o que que você não sustenta, tem um pouco de experimentação e tem um pouco de autoconhecimento. Um monte de mulher, eu experimentei, não gostei e tô fazendo outra coisa. Mas o experimentar é o que vai te mostrar o que, que você sustenta, o que, que você não sustenta, o que, que você quer, o que, que você não quer. E eu acho que a série mostra isso em diversos é, fatores que vão para além do corpo, né? A Carrie, a, a Carrie e a Charlotte continuam sendo mulheres que consomem, muito, consomem muito artigo de luxo, muita moda. Que... Gente, o que é
1: aquele closet dela, da é. Carrie, cara? E assim... E, e, e... Eu, eu achei é, meio até... Se antes, né quando a gente era jovem, isso era incrível. Acho que o mundo já passou por tanta coisa que hoje a gente olha para aquilo e dá até um estranhamento, né? Meio, sei lá, tipo... Sério? Tanta coisa assim, né? Eu adoro como a arte é capaz de canalizar tudo aquilo que eu nunca vou ser,
0: mas eu adoro. Então, vê aquele tanto de sapato, vê aquele, aquelas roupas maravilhosas que eu tenho... Eu comprei um macacão brilhante esses dias, né, Juliana? Lindo. Usa lá. Eu falei, cara, caramba, brilha muito. Eu comprei porque eu gosto. Cara, você viu como ela tem a ousadia de sustentar uma roupa pra ir na rua, ir na academia, uhum. ir num velório e, sabe... E é isso, é, é, é se travestir para a situação e carregar quem você é cheio de significado. E para isso, tem um puta de um investimento de um dinheiro ali. É muita grana que vai com aquele volume de consumo. Então eu adoro que a Carrie exista, para que eu possa ser a Carrie na, na arte, sabe? Num produto cultural. Para eu poder ver sapatos belíssimos, roupas belíssimas, cabelos belíssimos, que eu não estou disposta a investir e eu não estou disposta a ter. É, mas
1: eu não sei, pra mim me levou pra um outro lugar, né? Porque é o aspiracional que de alguma maneira tá mostrando o avesso disso, que é, cara, você acha super bonito, e por que você que não tem né, tão, tão, tão glamourosa assim? Porque olha o que, que custa todo esse glamour, cada dia tá com uma roupa diferente e tal. Tipo, custa o espaço, custa os recursos, custa... E aí, cê, quando você sabe o custo... Do que você quer, você consegue fazer uma decisão Mais informada, então, ah, talvez não é Esse estilo que eu ia querer, né Talvez uma coisa que é um, sei lá Uma coisa cápsula tenha mais a ver com a vida Que eu tenho hoje, com a personalidade que eu tenho hoje Com a consciência Ambiental até que eu tenho hoje Então Eu, eu acho que não eram conversas que a gente teria Na época que ah, teve sim. a série antes. Era só posto, né É, não, Era só assim, nossa, é aspiracional, ponto Hoje, honestamente Pra mim, me gerou um choque né? E, e gerou isso, tipo, ah, mas olha só que interessante. Isso sempre existiu, sempre teve aí. você achava isso incrível, maravilhoso, o custo é isso aí. Não dá pra ter uma coisa sem ter a outra, né? Bom, para além do físico, né, eu achei muito interessante a questão que eles estão trabalhando do envelhecimento, que é você perceber que você ocupa outro lugar no mundo, na história, no seu momento de vida, né. Então, assim, aquela energia, o ímpeto de que você vai ser o inovador, de que você vai estar tá à frente, que você vai ser a cara e a voz de uma geração, de repente você pulou para outra cadeira, né. Você está assistindo a pianista, você está ouvindo a aula, você está, né, elas estão em um outro lugar. Uh, e eu achei muito interessante como esses dois episódios iniciais conseguiram deixar a gente, espectador, uh, angustiado e desconfortável, sentindo o desconforto que elas estão nesse mundo, que elas dominavam, que elas desbravavam, que elas eram as estrelas, e que agora parece que elas não cabem, e agora parece que elas não entendem, que agora parece que elas não conseguem acompanhar o ritmo, que agora parece que não encaixa tão bem... É, eu achei muito interessante porque tem circulado a gente, as, né, as nossas conversas com as nossas amigas e tal, esses impactos do envelhecer que vão para além do impacto do corpo, mas do quanto, sei lá, se. Como... Peraí, eu que estou falando essa frase? Eu que lutei, que era tão uh, liberada sexual, agora eu estou reclamando do sexo do meu filho? Eu estou nesse lugar mesmo? da gente se reconhecer fazendo coisas que a gente nunca achou que ia fazer e compreendendo elas de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, né? Experienciando elas de outras maneiras. Então, acho que esses desafios do envelhecer comportamentais são tão grandes quanto os desafios físicos, né?
0: a percepção que eu tive, né, o ponto o ponto que eu saí com essas experiências, que é tanto a Carrie não falando, não se sentindo à vontade para falar de sexo no podcast, igual ela escreveu nos
1: anos 90, ou é, é que é ela zoando Pudica, né? Tomando uma 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 chamada é. por, pô, você é Pudica? <risos> Da chefe dela, é, né? É, né? Estranho. E da a, a Miranda falando
0: do... do Incomodada ali com aquele Sendo uma mãe conservadora,
1: é isso? O
0: ponto de partida meu é que, na verdade, quando você começa o seu processo de envelhecimento, você tem trajetória. Quando você é muito jovem, cara, é muito difícil você pensar que vai morrer ou que vai dar alguma coisa muito errado, ou que você vai falar alguma coisa e causar um impacto no mundo que seja ruim ou irremediável. Né, a gente, num programa que a gente fez, até falou da amígdala frontal, que na verdade que é aquela que segura o impulso, ela só está pronta aos 25, totalmente formada. E até lá, a impulsividade domina muito, e você vai fazendo e acontecendo. E aí, eu, eu, vou, eu vi... É, do meu ponto de vista da série que na verdade quando você tem trajetória você se preocupa muito mais com o impacto que você quer causar E aí você busca muito mais refletir sobre como você vai se colocar no mundo e várias coisas ganham uma revisão as músicas que você escuta né Qual, qual é aquela letra, a forma como você enxerga o sexo que ele vai ele vai é, o, o sexo é uma das coisas mais transitórias, que eu acho que tem na vida, que ele ganha diferentes significados e importância ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo que tem o rapaz e a moça super jovem, né? Descobrindo posições e como é que faz e nunca acaba. A gente vê um outro tipo de sexo, que é quando ela tá no, no podcast falando... Eu adorei que tem um podcast, dá para você ver uhum. super trend. E aí... É... Ela fala, não, mas aí eu estava falando do relacionamento, eu não estava falando do sexo. Então, linkar o sexo com uma outra coisa que não seja apenas a experimentação. Então, a, a mesma coisa, a, a Miranda tentando se localizar na aula nova dela, né? Como que faz? Como que se porta? Eu acho que envelhecer hoje em dia ganha novos contornos porque o mundo mudou em muitos sentidos. Né? As questões de gênero, raça, classe, consumo todas elas, eu acho que, independente da idade, tem um não caber, o não saber se está fazendo certo, a gordofobia, o capacitismo. Então, além de você estar envelhecendo, você está nesse mundo que está questionando todas essas identidades, todas essas formas de ser no mundo, e aí você fica naquele lugar da inadequação. Eu me vejo muitas vezes nesse lugar da inadequação, uhum. sabe? E aí, quando, quanto mais velho você tá e quanto mais você se preocupa com o impacto que você tá causando no mundo, isso vai ganhando uma camada que, às vezes, te para pro lugar ridículo, que uhum. é o que aconteceu com a Miranda.
1: É, eu acho que tem isso, mas tem ou elas se não se reconhecerem no papel que elas fazem, né? Então, tipo, sério, eu que sou a pudica da mesa? Sério, eu que sou a mãe conservadora? Eu? Sabe? E, cara, é, a gente vai mudando e a gente vai, né, aquela coisa do... Uh, de quando você tem filho, que você fala, ah, agora eu entendi a minha mãe, você vê de uma outra perspectiva. Então, aquele discurso da pessoa com mais idade, que você via lá da outra ponta, lá do outro extremo, e você achava que você nunca ia chegar ali, você nunca ia falar aquelas palavras, você nunca ia ter aquela posição, você nunca ia ter aquele comportamento. Se reconhecer tendo comportamentos que você achou que você nunca ia ter, é muito verdadeiro, e eles conseguiram trazer de uma forma genuína ali na série, né? Assim, eu acho que ficou muito... Você se enxerga naquelas situações, né? Não necessariamente por você repetir aquelas exatamente, mas porque é esse desconforto você experiencia. Então, assim... Um, eu já... Não sei se eu já falei aqui no Mamilos. Eu me peguei falando a seguinte frase. Porque no meu tempo... Gente, pelo amor de Deus! Só que coisa <risos> mais naftalina do que isso, sabe? Ah, porque essa geração agora... Pô, cara, sério? Você tá falando isso? <risos> se, se você falar isso, sobra o quê
0: para o resto, né? Eu acho que tem um desafio maravilhoso que a vida nos coloca, que é como valorizar a trajetória, como valorizar a experiência que você vai acumulando sem que ela te impeça de olhar para as coisas com curiosidade. É um desafio maravilhoso. Porque, ao mesmo tempo, eu sei, mas o que eu sei nunca vai ser o suficiente. Eu estou aberta para olhar as coisas com a curiosidade como se fosse a primeira vez. Ah, mas você tem uma trajetória. Ela vai criando filtros. E nesses filtros, você vai tendo alguns pré-conceitos. Porque uhum. você já vivenciou muitas coisas. Uhum. Olhar para o mundo e ainda ter a curiosidade. Querer descobrir sem julgar antes, uhum. é, é uma, é, eu acho que esse
1: é o assim, um aprendizado da vida, entendeu? É, porque indo uh, ao encontro do que você estava falando, quando você é jovem, esse interesse, essa curiosidade, essa paixão por tudo que é novo é natural. Isso é biológico até. Na nossa idade, o, o novo, o diferente, já provoca desconforto, já provoca medo. Essa coisa de será que eu vou conseguir acompanhar? Será que eu vou conseguir? né Então, assim... É, eu, não, eu percebi muito recentemente, reconheci muito recentemente esse comportamento. Não era comum, entendeu? Eu ver uma coisa nova, eu achei, ai, ah, eu não vou dominar isso, eu não vou... Né? Não, não, ao invés de ser o um encantamento, uau, olha o mundo de possibilidades que isso abre. ter essa coisa de, putz, mais uma coisa, né? Eu vou ter que aprender de novo, começar de <risos> novo. Então, assim, acho que reconhecer o, o fluxo do tempo... Não quer dizer que você tenha que nadar com a correnteza, mas eu acho que é isso. Quando você nada contra a correnteza, isso requer muito esforço, muita energia e muita consciência, né? Uma escolha diária de ir nessa direção. Então, acho que a, a série trabalha isso de uma maneira interessante. Elas, todas elas, estão se colocando nesse lugar de ir na contramão, né? Então, assim... E estudar numa universidade só com gente jovem, que tem cinetarismo e a gente pode conversar sobre isso, para ser olhada de um jeito que ela não se reconhece, a Miranda está bancando isso. Vai passar vergonha, vai se sentir inadequada, mas se eu quero continuar aprendendo e continuar com esse olhar fresco... Eu preciso sair da minha zona de conforto, né?
0: É, eu acho que tem um ponto muito bom aí. Ela deixa isso muito evidente quando ela volta pra escola. Porque é o encontro de todos os preconceitos juntos uhum. ali, né? Yeah. Todas as identidades se estranhando. E aí, não dá pra não passar no racismo estrutural. Essa série sempre teve muita gente branca, uhum. né? E aí, de repente, começam a aparecer personagens negros na série. E não tem como colocar isso sem questionar o racismo estrutural ser colocado diante do desafio sobre o que é certo e o que é errado em que momento, né? Então eu acho que é isso. É, você não vai saber se você não se expor. Uhum. Se expor é um ato de coragem que requer curiosidade. Se você acredita que o que você já sabe já é suficiente para te deixar onde você está, uhum. aí você não vai se expor. Uhum. É sempre um desconforto, porque o desconforto está em, em olhar para o novo e no novo o
1: que que acontece? Você erra. É, você se colocar no lugar do inexperiente, o inexperiente é o cara que tá lá fazendo merda enquanto tá todo mundo rindo. É isso aí, cara. É isso se você fica, se der muita importância, né? Já conquistei um monte de coisa, eu tô aqui, essa autoimportância, né? Eu não posso ser ridículo. Você se essa, né? A possibilidade de ser ridículo, sim, é, é uma conquista que a gente tem que manter, para que a gente não envelheça por dentro, né? De é dentro maravilhoso fora. como a
0: trajetória não serviu para nada. O mesmo mico que ela pagou enquanto caloura na faculdade lá no início, ela pagou ali de novo. Uhum. Aí você fala, peraí, não adiantou eu ter diploma e ter vivido uhum. tanto? Não, porque se você está se expondo ao novo, a trajetória muitas vezes não vai valer de nada. Então eu achei bonito isso. Achei muito válido a forma como o racismo foi colocado ali, fiquei instigada em continuar assistindo para entender como aquela família rica, negra, está entrando ali naquela história, né? através do filho que está no recital e que parece que vai ter uma relação ali com a Charlotte. Essa relação de mãe e filha está muito presente, mãe e filhos também, e luto. né? Eu acho que a série está tratando de luto de uma maneira bastante interessante porque não é só sobre quem morre, é sobre quem vai embora também em algum momento da nossa vida, né? E, e a amizade delas é o que cola o sexo indecido em todas as temporadas. Cada uma traz uma coisa para a relação. E nesse, nesse revival, nesse novo capítulo, uma delas não está presente. E foi bem trabalhada a forma como alguns laços realmente se rompem. Laços que você imaginou que nunca iam se romper. Então, ela fala isso, né? Eu achei que a gente ia envelhecer juntas. E depois a série entrega um novo luto, né? Que é, eu achei que a gente ia envelhecer juntos. Então, como também ao lidar com a idade, você entende que o luto... Vai fazer mais parte do cotidiano
1: É, exato Eu achei muito pertinente Que a série comece com um luto Porque a gente que foge De falar sobre isso o tempo inteiro é, Nesse momento da vida Não vai mais poder Então eu acho interessante eu Acabei de ler o livro do Irving Alon Sobre luto a gente tem assistido mais séries é, sobre esse assunto e eu vejo que a gente se interessa mais, né? A gente conversa mais sobre isso é, e tudo isso é um esforço de tentar se preparar para o que não é possível se preparar, né? Porque a gente nunca está preparada para uma perda dessas, mas eu achei ótimo a série trazer porque vai mostrar como as relações todas se renovam a partir do luto. Né? Então, a amizade se renova, se estreita, porque é nesses momentos de dificuldade que você percebe o quanto você depende das pessoas que estão ao seu redor, que se estão há muitos anos juntas, pode ficar uma coisa meio rotineira, cair um pouco na mesmice, é. que, ah, lá vem a Cris com as coisas dela, ah, lá vem a Ju com as coisas dela, E de repente, dá esse chacoalhão na vida e você vai ver quem é que faz a diferença, né? De, o que, que essa pessoa representa para você realmente, né? É. É, não é o cabelo, é a pessoa que vai dormir do seu lado quando... Usando
0: a colônia que você detesta, é, é muito boa essa cena, né? Vamos nos reconciliar, mas você sabe que daqui a pouquinho a gente vai brigar de novo. Ah, exatamente. <risos> Porque a proximidade também traz isso. Bom, é, And Just Like That traz também o fechionismo sempre presente, é uma estética extremamente sofisticada eu, particularmente, adoro. Eu tenho a mesma sensação de estar tá assistindo o Met Gala e o Oscar. Que são, sabe? É, Pura é delícia. Muito, é puro deleite. Assim, cara, é possível ter um chapéu assim? É. Peraí, existe um sapato desse jeito? É. Então, eu acho isso é, refrescante. assim. Eu acho bonito de ver. Faz bem para os olhos. Meus olhos dançam quando eu vejo aqueles vestidos, aqueles sapatos, aqueles cabelos. Então... É um bom entretenimento para quem não quiser também aqui entrar em milhares de reflexões e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa conversa comece aqui e não acabe aqui.
1: Continue no que você vai assistir e refletir. Vai lá no arroba mamilospod, no Instagram, no Twitter, para contar pra gente o que, que pegou pra você desses dois episódios, ou depois a gente continua assistindo a série e vamos continuar essa conversa.
0: A gente coloca o óculos e lê os comentários. <risos> <risos> Beijo, gente!